0: Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag ga ik het met je hebben over energie op de werkvloer. En meer specifiek eigenlijk de emotionele energie in je bedrijf of organisatie. En hoe je daarmee kunt omgaan, hoe je dat goed kunt detecteren en wat het kan betekenen. Concreet in de uitwerking op jezelf en op je mensen. En er zijn eigenlijk twee aanleidingen om het hierover te hebben. De eerste aanleiding is, uh, en zo gaat het vaak bij mij, in een, in een week komen uh, akkefietjes of thema's samen en dan geeft dat soms mooie input voor een nieuwe aflevering. Ik kreeg een vraag over het herkennen van een zware energie die je kunt voelen wanneer je op een bepaalde plaats werkt, wanneer je in contact bent met een opdrachtgever, een klant of in je eigen organisatie. En daar zijn processen gaande die maken dat mensen lethargisch of zwaar of gedrukt voelen. Dat de effectiviteit omlaag gaat. Dat mensen eigenlijk lijden en dat je daardoor wordt besmet of aangestoken. Zelfs als buitenstaander. Als je daar een paar uur of een paar dagen of zeker als het langer is natuurlijk in verkeerd, Je merkt een neergang bij jezelf qua emotioneel of innerlijk klimaat en je raakt eigenlijk een beetje van jezelf kwijt. Wat gebeurt er dan? Hoe komt dat? En wat kun je eraan doen? En een tweede dingetje was dat ik in een uh, leuke interactie terecht kwam betreffende... Uh, het omgaan met de zwaarte van het vak voor therapeuten, voor psychologen. Toen werd er door een goede collega van me gezegd hoe kun je je energetisch beter beschermen met heel vrolijk erachteraan energie is binnen de psychologie nog wel een wat vage term. Nou dat triggerde mij meteen wat ik dacht hoe kan energie nu een vage term zijn als je daar gewoon duidelijk over praat. Nou, dat is mijn doel voor vandaag, om een duidelijke aflevering te maken over een thema dat inderdaad wel een beetje vaag kan lijken. Want er wordt wel eens gezegd alles is energie. En als je het mij persoonlijk vraagt, vind ik dat daar niks van gelogen is, maar het is veel te weinig specifiek. Zeker wanneer dat een soort doodoener wordt om eigenlijk een heel bubbelend en spiritueel wereldbeeld te schetsen, waarin eigenlijk ook heel weinig onderscheidingsvermogen bestaat. Want als alles energie is, ja, dan kun je alles wel laten varen en alles wel laten gaan. En welke energie hebben we het dan eigenlijk over? Het is wat mij betreft even onzinnig als wanneer je in het concertgebouw bent en je luistert naar een, bijvoorbeeld een Beethoven-symfonie en je zegt, ja, alles is trilling. Maar als dat de beleving is, dan hoef je natuurlijk niet naar dat concertgebouw, want je komt daar omdat de notabene uh, zintuigelijk beperkte Beethoven daar een heel specifiek iets heeft gecreëerd met hele specifieke trillingen, zo specifiek dat mensen daar nog eeuwenlang van genieten of door geraakt en getriggerd raken. Dus alles is energie, vind ik eigenlijk een onzinnige opmerking waar je ook qua richting en qua beleid helemaal niks mee kunt. En vergelijk het dan maar eens even met het Concertgebouw. En dan wordt misschien ook wel duidelijk hoe ongelooflijk lastig het is, wanneer je niet zoveel vertrouwen hebt dat je hierin thuis bent, om dan toch goed met energie te dealen. Ik heb zelf, ik ben professioneel muzikus en ik heb talloze keren meegemaakt dat Luisteraars die ongelooflijk van klassieke muziek genieten, bijvoorbeeld, zich bijna verontschuldigen om te zeggen: eh, Ik ben maar een amateur of ik heb er geen verstand van, maar met twinkelende ogen, ik geniet er wel van. En dan denk ik vaak: Dat is het allerbelangrijkste. Beter cognitief niet begrijpen wat er gebeurt en er wel van genieten, dan alles begrijpen en er niet door geraakt of bewogen worden. En natuurlijk. Is allebei nog beter, wat mij betreft. Maar als we dit terugbrengen naar emotionele energie, denk ik dat de, ja, de nutteloosheid van zo'n al te algemene benadering wel een beetje duidelijk wordt. Het is ook iets wat uh, toch wat gemeden wordt in het werkveld van coaching en therapie. Omdat wij, uh, hulpverleners, coaches, consultants, die ook met mensen en met gedrag werken, eigenlijk altijd toch iets meetbaars willen, om te laten zien dat er een verandering is bewerkstelligd. En uiteindelijk gaan we die verandering bewijzen met iets tastbaars of zichtbaars. Of dat nu een klachtenvragenlijst is in de GGZ-sector, of een gedragsveranderingsinterview en een coachingsopdracht. Het zijn maar voorbeelden waarmee je kunt bewijzen dat er echt iets is veranderd. Want als gedrag verandert, Gaan we ervan uit dat er aan de binnenkant van de mens ook wat is veranderd. Maar energie is natuurlijk een stuk lastiger te operationaliseren dan waarneembaar of meetbaar gedrag. Toch denk ik dat het bewustzijn van energie ongelooflijk toeneemt. Als je gewoon je voelsprieten eens even openzet voor wat er aan taalgebruik in een gemiddeld tijdschriftartikel of in een LinkedIn discussie uh, kan worden gebezigd als het gaat over hele simpele menselijke dingen die eigenlijk zo doodnormaal zijn dat je er geen psychologie voor hoeft te hebben gestudeerd, dan zie je vaak dat er toch energetische termen worden gebruikt. Ik moet denken aan een presentatie van een nieuwe bondscoach door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond en er werd gesproken over het aura van Ronald Koeman. Nou, als er één wereld is die eigenlijk eh, niet zweverig is en mannelijk is... en op het gebied van het mentale eerder achterloopt dan voorloopt... is dat denk ik de voetbalwereld wel. Um, je kunt ook heel vaak Nederlandse spreekwoorden en gezegden uh, tegenkomen... die iets met energie te maken hebben. Dus bijvoorbeeld een bekend gezegde is de ogen in je rug voelen. Ja, hoe kun je dat nou eigenlijk voelen als je geen fysieke ogen in je rug hebt. Als het gaat om leiderschap, is het natuurlijk belangrijk om kennis te hebben, maar wordt vaak ook ervaring op het intermenselijke vlak benadrukt. Kun je je mensen goed aanvoelen? Kun je de sfeer in een meeting goed geleiden? Kun je manifesteren of de energie neerzetten? Het zijn allemaal van die uitdrukkingen die je bijna achterloos kunt tegenkomen. En ik denk dat iedereen wel begrijpt wat ermee wordt bedoeld. Maar het gaat natuurlijk in dit geval om energetische termen. En energie is voor mij als psycholoog eigenlijk datgene wat je wellicht niet kunt zien, maar wel kunt voelen. Dat betekent dat gedachten vormen, ...behalve een inhoud, wat je denkt, ook het bepaalde activiteit vertegenwoordigen. Wanneer je heel hard aan het piekeren bent, zou je kunnen zeggen dat er een significante mate van mentale energie is. Wanneer je heel veel emoties voelt, in je buik of in je middenriff bijvoorbeeld... ...zou je kunnen zeggen dat er een significante activiteit is, er is energie aan het werk... Maar ook wanneer mensen bijvoorbeeld blokkades ervaren, het woord zegt het al, er stroomt iets niet door, er is een blokkade, is dat eigenlijk een energetische term. Want wat is die blokkade nu eigenlijk? Het is wel een term die je in coaching en in de alternatieve therapievormen wat vaker tegenkomt. Eigenlijk ook omdat daar vermoedelijk al meer energetisch wordt gekeken naar de mens als geheel, wat meer holistisch en wat minder gedragsgericht, maar wat is die blokkade? Is dat dat ik als het ware prompt stop met lopen of dat ik niet in beweging kan komen of dat mijn hoofd stopt met denken of dat ik bepaald gedrag niet kan vertonen of is dat misschien wel subtieler dat ik bijvoorbeeld het gevoel heb er komt niet uit wat erin zit of ik functioneer eigenlijk niet helemaal als mezelf als ik in een bepaalde rol ben en dat ervaar ik als een blokkade want ik neem als het ware waar dat de natuurlijke flow verstoord wordt. Nou, dat zijn voorbeelden van hoe je energetisch kunt spreken over iets wat eigenlijk volop met de psyche en met het menselijke functioneren te maken heeft. Als het gaat over organisaties en over de werkvloer, zijn er denk ik twee belangrijke distincties. Ten eerste, je hoort energie. En blokkades vaak in persoonlijke context, dus mensen spreken dan over hun privéleven, over hun burn-out, over hun energiepeil, over hun motivatie, hun geluk, hun depressie misschien. En er is een tweede distinctie te maken. Er is natuurlijk, als het om een werkomgeving gaat, een uh, bepaalde hoeveelheid werknemers die samen een gemeenschappelijk doel, als het goed is, dient, dus er is een collectief, een collectief dat eh, op allerlei manieren in verbinding staat met elkaar en op allerlei manieren ook wederzijds beïnvloedend is. En al die mensen die misschien ergens op een loonlijst staan als werknemer, maar ook wanneer je zelfstandig ondernemer bent, je zakelijke en je persoonlijke leven zijn categorisch gezien wel te scheiden, maar als het om zaken als energie gaat ligt dat een stuk genuanceerder. Ik zal je een voorbeeld geven. Wanneer ik bijvoorbeeld in mijn leven, en ik ben nu ter plekke een voorbeeld aan het verzinnen wat in ieder geval niet over mij gaat, dus misschien wel een beetje een tegenovergestelde zelfs is van hoe ik als mens functioneer. Stel nu dat ik een heel groot probleem heb met mijn grenzen aangeven, omdat ik altijd zo toegewijd ben aan de ander dat ik... Geneigd ben om te pleasen of overmatig rekening met mijn omgeving te houden. Dat is eigenlijk eh, best een potentieel mooie eigenschap, die misschien in mijn privéleven ook wel context heeft. Misschien kom ik uit een gezin met een bepaalde mate van hulpbehoevendheid, of een ziekte in het gezin, waardoor ik geleerd heb om automatisch op broertjes of zusjes af te stemmen hoe het met hen is, hoe de vlag erbij hangt vandaag. Misschien heb ik een vader of een moeder met emotioneel, emotioneel onopgeloste thematieken in zich, waardoor ik, zoals Alice Miller dat beschrijft, eigenlijk ook geleerd heb om naadloos aan te voelen hoe is het met papa of met mama, ook al vertelt papa of mama er zelf helemaal niks over. Dit zijn voorbeelden van invloeden die kunnen maken dat je een wat invoelender en uitwendig gerichte stijl ontwikkeld, die gemakkelijk tot pleasen leidt. Misschien tref ik vervolgens wel een liefdespartner die uh, het heel fijn vindt dat ik heel veel rekening met hem of haar houd. En dan kom ik op de werkvloer en ja, dan ga ik ergens werken, bijvoorbeeld in een bedrijf waar altijd een tekort aan rust en tijd is. Er is een enorme ambitie. Er is eigenlijk altijd een achterstand ten aanzien van de beoogde doelstellingen en de bedrijfscultuur is dat we wel gaan met de banaan, dat we gemotiveerd, ambitieus en energiek zijn, maar in de proces weinig tijd hebben om te voelen en te reflecteren. Natuurlijk heb ik een proeftijd en als ik in die eerste vier weken, bij wijze van spreken, doodongelukkig word, dan zal ik vast wel opstappen of eh, weggestuurd worden. Maar stel nu dat daar toch een samenwerking ontstaat... en ik ga op die werkplek maandenlang komen... dan zal mijn persoonlijke thematiek en de neiging om misschien te pleasen... af te stemmen op wat nodig is voor de ander of voor het grotere geheel... die zal ook in de werkkontext actief worden. Want dat is eigenlijk de weg van de minste weerstand. Om zo'n persoonlijk patroon wat energetisch ook heel erg thuis voelt voor mezelf mee te nemen in de werkvloer. En als je dan bedenkt dat je in je werkomgeving... natuurlijk ook een significant deel van je leven doorbrengt... dan is dat niet zo raar dat dat eigenlijk ook actief wordt. Wat kan dit nu betekenen voor de energie in je bedrijf? Nou, uh, misschien ben je leider, manager... misschien ben je eigenaar van een bedrijf... misschien werk je gewoon in een bedrijf... en luister je deze podcast en herken je dat daar bepaalde energieën voelbaar zijn op de werkvloer. Misschien is dat juist wel voelbaar wanneer je op vakantie bent geweest. Of wanneer je eens even van buiten afkomt. Uh, dat is een belangrijk gegeven, omdat er natuurlijk gewenning optreedt. Dus soms kun je als buitenstaander veel helderder impressies krijgen van hoe gaat het hier en hoe voelt het hier, dan wanneer je daar volop middenin zit. Betreffende de energie in een bedrijf, de emotionele energie, is het denk ik belangrijk om op te merken dat energie toch wel wat focus vraagt om te voelen. Dus het doel van deze aflevering is ook om daar je ogen voor zover nodig wat meer voor te openen, wat meer bewustzijn van te geven. Want het is nou eenmaal in onze werkcultuur over het algemeen niet het meest logisch om met je ogen dicht te gaan zitten. En te voelen hoe de energie op de werkvloer is. Het is waarschijnlijker dat wanneer er bijvoorbeeld een onrustige energie in een bedrijf is. Er is een fusie geweest en die sijpelt door in alle lagen. Er wordt aan het roeren van het stuur van het bedrijf getrokken van bovenaf. En je voelt hoe dat eigenlijk alle mensen linksom of rechtsom. ...treft en raakt, misschien niet in de eerste week... ...maar wel een ma na een aantal maanden. Misschien is er, zoals Philippe Bayeur dat in zijn prachtige boeken beschrijft... ...wel trauma-impact in je bedrijf of organisatie... ...en worden de sporen daarvan steeds meer zichtbaar. Nou, meestal gaan dit soort invloeden onder water. Dus als er een onrustige vibe is in je bedrijf of organisatie is het des te waarschijnlijker dat je daarop reageert door harder te gaan lopen, minder te voelen, minder attent te zijn op hoe het eigenlijk gaat, met jezelf, met anderen. En het is misschien veel duidelijker voor een buitenstaander, of voor iemand die net drie weken op zomervakantie geweest is, dan voor iemand die daar geleidelijk aan elke dag in wordt meegezogen of meegenomen. Want wij zetten ons erg makkelijk naar energetische bewegingen, automatisch, zonder het op te merken. Is er dus emotionele onrust in je bedrijf of in je organisatie, kan dat energetisch voelbaar zijn, maar we voelen dat eigenlijk veel te weinig bewust. Want juist omdat het onrustig is, worden we aangezet om te blijven lopen, te blijven bewegen te blijven denken ook, en is het steeds lastiger om gewoon eens even tot onszelf te komen en te ervaren hoe het met mijn zijnsgrond is. Nou, er moet ook nog gewerkt worden, dus ik weet niet eh, of het zo logisch is om langdurig je zijnsgrond te gaan voelen op het werk, maar een bepaalde mate van zijn en in contact zijn met jezelf en natuurlijk ook met je collega's is wel nodig om een goed geheel te hebben binnen een bedrijf of organisatie. En als hier een onrustige, emotionele trilling ontstaat, is de kans groot dat dat maandenlang onopgemerkt blijft, totdat het zichzelf eigenlijk gaat vertalen in problemen. Dus het gaat ten koste van de gezondheid, of de motivatie, of het energiepeil van de mensen die deel uitmaken van het team of de organisatie, of je merkt het misschien niet op de werkvloer, maar juist wanneer je een vakantie hebt of weekend hebt of eens een uh, meditatieretret doet en steeds dezelfde dingen komen terug, uitgerekend dit soort verschijnselen tonen zich ook wanneer mensen wat over belastings- en burn out klachten krijgen, om dat vage woord nog maar eens even te gebruiken. Kortom, het belangrijkste probleem is wanneer de energiebalans in een bedrijf of organisatie onrustig wordt. Valt dat niet los te maken van onze eigen bagage en historie die we op persoonlijk, op privévlak meenemen? Dat onderscheid is helemaal niet zo helder. En het zijpelt vaak ongemerkt door. En dat betreft eigenlijk ook iedereen: dus waar je in. ...particuliere thema's kunt zeggen... ...iets is persoonlijk... ...waar je in coaching op de werkvloer zou kunnen zeggen... ...nou je hebt het wel over het zakelijke functioneren... ...het professionele functioneren... ...maar niet over iemands verslaving... ...of depressie of ongeluk... ...of huwelijksproblemen... ...primair althans... ...tenzij de relatie heel goed is. Energie, dus emotionele klimaten... ...verspreiden zich zonder woorden. En je voelt het intuïtief, wanneer iemand slecht in zijn vel zit, misschien laat je dat lopen. Maar wanneer dat langdurig is en het betreft eigenlijk een groter geheel dan alleen een individu, dan verandert de kamertemperatuur, het klimaat binnen een team of een organisatie of een afdeling. En zie daar nog maar eens uit te komen of je dan nu onderdeel daarvan bent als leidinggevende, als manager of... Als werknemer, als collega of misschien wel als externe coach of consultant. Je komt in aanraking met dat energieveld. En er zijn een aantal problematische ontwikkelingen die je dan kunt aantreffen. De onrust die ik zojuist noemde is er één. Dan is de kans groot dat je merkt dat je lichaam en met name je buikregio wat onrustig en gespannen is wanneer je op de werkvloer bent. Dat je je misschien ook wat moeilijker uitspreekt wanneer je de microfoon krijgt, om het zo te zeggen. Het kan ook zijn dat je daardoor veel minder rustig bent. Dus dat er altijd een bepaalde mate van excitement of onrust in je huist. Waardoor je de helderheid ook niet zo hebt om helemaal onbevangen na te gaan denken. En het is net als met stress in het persoonlijke leven. Meestal hebben we niet door hoeveel overtollige spanning we bij ons dragen. Nou, dat kan op de werkvloer dan ook ontstaan. Iets anders is wanneer er onderdrukte emotionele lagen in een team zitten. Dat kan te maken hebben met wat er in het bedrijf gebeurt. Als daar latente of overte onvrede is, of pijn en verdriet, dan kun je de keuze maken of daarover wordt gesproken of niet. Dat lijkt in een zakelijke context, professionele context, een soort van keuze. Maar vanuit een energetisch perspectief kan iets nooit verdwijnen. Dus als iets onbesproken of onuitgedrukt blijft, dan zit dat daar nog ergens in de ether. En daar komt natuurlijk onze beroemde roze olifant vandaan. Die olifant die in de kamer staat of in de kantoortuin staat. En waar iedereen zich van bewust is, maar waar niemand over praat. Daar zit een grote mate om ook weer eens even concreet te worden van gezond verstand in. Want waar energie vaak lijkt vaag te zijn, zou je kunnen zeggen iedereen voelt het. Dus die olifant die kan eigenlijk iedereen benoemen. Iedereen weet het wanneer de baas een probleem is of wanneer de werkdruk te hoog is. En daar kun je dan heel genuanceerd over vergaderen, maar soms is iets gewoon kloten of verdrietig of weet je van tevoren hoe het af gaat lopen. En dat lijkt misschien wat ongenuanceerd, maar ik denk juist dat energieën die heel duidelijk zijn, voor iedereen te voelen zijn. En dus ook best wel herkenbaar, tastbaar kunnen zijn. Emotionele verwaarlozingsenergieën zijn een categorie apart. Wanneer die onderdrukte emoties, dus die vele olifantjes, ...lang genoeg in de lucht hangen, dan hechten ze zich als bloedzuigers aan ons. En dat kan betekenen dat ik gefrustreerd raak in mijn emotionele klimaat van binnen. Dat ik motivatie verlies, energie verlies, omdat het eigenlijk iets raakt wat voor ons heel belangrijk is... ...en wat ook in het psychotherapeutische vak heel essentieel is, maar vaak over het hoofd wordt gezien dat we allemaal onze eigen historie hebben qua emotionele behoeften. En het woord emotioneel tekort of emotionele verwaarlozing is daarin denk ik belangrijk, um, dat heeft betrekking op wanneer we eigenlijk niet krijgen wat we op het innerlijke vlak nodig hebben. Dus het is zoals een plant die niet genoeg water krijgt. Het is nog steeds een plant, uh, hij krijgt nog steeds water, maar misschien niet op het goede moment of niet in de juiste dosering. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan kinderen die te weinig begrenzing krijgen, wel veel cadeautjes, maar weinig duidelijkheid. Of die wel uh, heel veel begrenzing en uitleg krijgen, maar weinig affectiviteit, knuffels en liefdevolle uitingen. Of er is eigenlijk van alles goed in orde, maar er is weinig openheid. Dat zijn voorbeelden van wat je in een opvoedklimaat kunt tegenkomen. En natuurlijk hebben we allemaal zo'n emotionele historiek, en die hoeft helemaal geen problemen te geven op volwassen leeftijd. Alleen juist wanneer een emotioneel klimaat in een bedrijf problematisch wordt, wanneer het als het ware stilstaat, water in de sloot is, en het is energieverlagend aan het worden, dan kan dat ons collectief ...in een lagere trilling gaan trekken. Het is alsof dat hele orkest in het concertgebouw... ...een doffere en minder expressieve klank krijgt. En als je niet uitkijkt, heb je niet in de gaten dat het gebeurt. Dus tekort is vaak veel minder duidelijk... ...dan heftige ruzies, conflicten en... Trauma's, daarvan kan iedereen zien dat ze er zijn. Maar energetische problemen gaan vaak ook onder water, ontstaan geleidelijk. Het is niet altijd duidelijk aan te wijzen waar het begint, maar op een gegeven moment zie je, net als bij een mens met emotionele klachten, dat het systeem of het team of de organisatie klachten gaat ontwikkelen, symptomen ontwikkelt. En dan kan het het raadsel zijn. Waar komt dat nou vandaan? Waar is dat precies begonnen? Ik hoop dat dit tot nu toe wat ideeën geeft bij hoe emotionele energieën bepalend kunnen zijn of bepalend kunnen worden in een team of organisatie. Natuurlijk kan het ook in positieve zin gelden. We zitten in de week dat Feyenoord kampioen is geworden en er wordt veel gesproken over juist ook onzichtbare energetische zaken als team spirit, winnaarsmentaliteit, een positieve energie, kracht. Um, ik denk niet dat ik in staat ben om dat goed te analyseren, maar ik wil het toch als voorbeeld gebruiken, dat een goede teamgeest en een teamontwikkeling juist ook heel versterkend kan zijn voor een emotioneel klimaat. En juist verbondenheid kan mensen... ...in een collectief veel sterker maken dan individueel. Dus natuurlijk gaat deze podcast eigenlijk wat over de problematische kant... ...maar is er ook een counterpart wat veel positiever is. Wanneer er samenhang, kracht, verbondenheid, vertrouwen heerst in een team... ...wanneer je geraakt kunt worden, omdat het zo veilig is eigenlijk... ...dat je nog net geen familie bent op de werkvloer... dan kunnen er hele grote hoogtes behaald worden die ons eigenlijk ook diep van binnen raken, zoals problematische ontwikkeling op het werk ons ook diep van binnen kunnen raken. Maar dan neemt de verbondenheid met het bedrijf, met de organisatie alleen maar toe en wordt dat een plek die qua energie groeit, die een mooiere orkestklank krijgt, waarvan het gaat stralen en waar iedereen eigenlijk ook in mee gaat stralen. Wat kun je hier nu mee? Wanneer dit enige herkenning bij je geeft, wanneer je je in meer of mindere mate bewust bent van energieën die je voelt in je werk, in je team, in je organisatie. Nou, dan heb ik eigenlijk een heel praktische tip voor je. Ten eerste een advies. Neem je eigen gevoel ongelooflijk serieus. Het allergrootste probleem wanneer we in een toxische of beladen omgeving komen waar de energie niet helemaal goed loopt en stroomt, is dat we daaraan aanpassen en gewend raken. Dus dat we eigenlijk het perspectief missen om te zeggen. hé, hey, dit valt me op, dit voel ik. Dit betekent echt wat hoor, dit is significant. Dat we dat bewustzijn eigenlijk verliezen dan een soort onze ogen versluiten en er geen betekenis meer aan geven. Het is het begin van gewenning, van lethargie, van leegte en van eindeloze energie en dus ook effectiviteitsverlies. Neem jezelf dus ongelooflijk serieus en stap 2, zodra je dat besloten hebt, dat je je gevoel heel serieus gaat nemen hierin, kun je bewust eens denken aan je werk als je leider bent of manager, denk je gewoon als je thuis zit, eens aan je team, aan je organisatie, aan de eerstvolgende maandag of de eerstvolgende werkdag. En je gaat met je ogen dicht gewoon eens kijken, wat gebeurt er dan in mijn lichaam? Als mijn lichaam nou zo'n concertgebouworkest was met Beethoven's derde of vierde symfonie, hoe klinkt die dan in mijn buik? Natuurlijk is dit niet letterlijk, zijn dit vragen die bedoeld zijn om je te helpen hier goed naar te luisteren. En durf dan gewoon echt eens een halve minuut met je ogen dicht te luisteren. Wat komt er bij me naar boven en wat gaat er door me heen? Wat voel ik? Je kunt dit natuurlijk ook doen wanneer je werknemer bent, dus je bent niet in een leidinggevende positie. En Neem dan ook verantwoordelijkheid voor wat je voelt. Durf dit uit te dragen, te verwoorden. Want met dat we dingen verwoorden, gaat er al een stukje van die roze of paarse olifant uit de lucht. Ten slotte, natuurlijk kun je ook op de werkvloer, wanneer je er middenin zit, rustig eens je ogen dicht doen. En deze oefening... Herhalen, ik hoop dat het je inspireert en handvatten geeft bij energie.